0: Hola, soy Agustín Herranz y te espero cada sábado de 7 a 10 de la mañana moliendo café aquí en tu casa, en Radio Popular,
1: Errí y en, en diversos ámbitos. Uh -huh. Y entonces yo creo que o sea, no, él no lo veía como... Como, como un trabajo quiero decir, sino como una obligación personal, uh -huh. pero porque sí, sí. creía en, en, en que debía
2: hacerlo uh -huh. eh, Yo creo que leyendo el libro, de lo que saca, saca la conclusión, sobre todo si hay dos adjetivos, uno es honestidad y otro es independencia, ¿no? Es decir, uh -huh. no, no estar obligado a ninguna tendencia, no estar obligado hacia nada, ni hacia ningún poder, esa, esa independencia a la hora de, de, de poder ser libre, a la hora de poder opinar, eh, claro, al final cuando no estás ni con unos ni con otros, ni te quieren unos ni te quieren otros, ¿cómo lo llevaba? Claro, porque te recibes tortas de un lado y del otro lado, entonces ¿cómo, lo, cómo llevaba a Mariano Ferrer esa situación? Me imagino bueno, que sería difícil, yo, ¿no? O sea,
1: sí, es, es complicadísimo y, de hecho, yo agradezco enormemente el, el, las reflexiones al respecto que hace Ramón Fayo, principalmente sí, sí, sí. el, en el libro, porque es verdad que algunos, precisamente por, por no casarse con unos ni con otros, sí. le, le tachaban como de equidistante y como si al final fuera ni fun ni fa, ¿no? ni con unos ni con otros, pues este no se moja y era justo, al contrario. O sea, esa posición que... que, que independiente que se labró, era precisamente la más complicada, en un momento en el que el binarismo mandaba, era o, o con unos o con otros, o conmigo o contra mí, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, lograr el respeto, yo creo que Fundamentalmente fue así, con, con algunas, desde luego, excepciones, pero fundamentalmente fue así. El respeto de un lado y de otro, el que le escucharan de un lado y de otro, y que fueran capaces de aceptar cuando les leía la cartilla, tanto a, tanto a unos como a otros, eh, tiene de todo menos menos de una equidistancia vacía, ¿no? Eh, entonces, bueno, me, me gusta mucho que Ramón recuperara sí. eh, esa idea y la, la pusiera en valor además sí. que, bueno, no, no voy a repetir, decirlo yo porque lo explica muchísimo mejor es un placer leer ese texto en concreto sí. creo que está muy, muy, muy... Sí, bien yo había,
2: bien yo ya, sí, muy había bien. pensado en leer este, solamente este fragmento que decía podía ser mordaz con el todo zeta del juez Baltasar Garzón pero nunca se olvidaba de señalar la naturaleza mortífera y corrosiva de ETA para la sociedad vasca, siempre fue contrario a las violencias y a la lucha armada por sus costes humanos, éticos políticos y económicos por carencia de sentido y perjuicio colectivo el 30 de abril del 92 decía que Eta era el mayor obstáculo para que el abrachalismo pueda hacerse sociológicamente fuerte. No tenía dudas de que Eta era la responsable de que hubiera presos le reprochaba que utilizara demagógicamente los derechos humanos al exigir los suyos sin sentirse obligada por los ajenos o al señalar que era inaceptable que comerciara con la vida del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara que estuvo 532 días encerrado en un zulo hasta ser encontrado por la Guardia Civil el 1 de julio del 97 pero dicho esto, también decía que la reclamación de otra política penitenciaria era justa ya la pidiera a Agamenón o su porquero, sin que viniera a cuenta como respuesta al cruel secuestro de Ortega Lara... el apoyo que el ministro Veloc pidió a, la, a su política penitenciaria, puramente continuista de la política de dispersión y alejamiento instaurada ocho años antes como línea oficial. ...espetaba de Rebatasuna ser pregonero de la lógica militar cuando, en ocasión eh, del asesinato del abogado socialista Donostiarra Fernando Mujicardo... Rebatasuna hizo una declaración responsabilizando al Estado de su muerte. Era la etapa Old Archer. Eh, o sea, a unos, a otros, a cada uno intentando darle lo que era suyo y también acusándole de lo que hacía mal a cada uno. Claro, nadie quiere oír cuando está, cuando el artículo es a, a mi favor, viene bien, pero es como cuando deja de comer con el gobernador. Bueno, si hoy no puedo decir esto que al gobernador que le va a molestar, eh, pues entonces digo, señor gobernador, ya no vuelvo a comer con usted. Esta es la última. Para poder ser libre, ¿no? O sea, alejarse de, de sí, ese poder. Sí,
1: eso lo, 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 lo vivió en primera persona, que es decir, lo, lo descubrió de la manera más eh, natural y sencilla, que es que iba a esa comida con el gobernador y, y al día siguiente, creo que era el día siguiente, eh, tenía que dar una noticia en la que lo mencionaba y, y se repensó lo que iba a decir o lo reformuló de alguna manera, por lo menos en su cabeza, eh, precisamente por, 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 porque acababa de estar comiendo con él y se dio cuenta de que si sí, sería acudiendo esas comidas eh, con quien fuera, no de, pero vamos, alguien uh -huh. eh, político o lo que sea, que, 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 que le iba a condicionar la manera en que, en que hablaba de, de esa persona y decidió no hacerlo más.
2: También eh, cuando cuando hablamos de los medios de comunicación y también él eh, de alguna manera ha dicho pues, la no implicación de los medios en resolver el silencio ese que tanto acusaba, eh, es es casi dificilísimo imaginarse eh, cuando uno dice, pues es que también trabajó como editor de Egin trabajó en Noticias, trabajó en Jack, trabajó en El Mundo del País Vasco, trabajó en ETV, o sea, estuvo en todos los palos también, eh, periodísticos, eh, esa capacidad de es enorme poder poder sobrevivir, digamos, entre comillas, ¿no?, con una columna en el mundo, o dirigir Egin, o sea...
1: Sí, uh, bueno, eh. lo de dirigir Eggin sabemos que sí, bueno, fue breve, se lo propusieron, sí. y aquel editorial... Eh, sí, famoso, el, sí, el, el sí, atentado, sí. efectivamente, pues eh, terminó con, con su salida, y eso le permitió, bueno, le permitió decir, volvió a la radio... Y, y ya está eh, siguió con ello, compaginó durante un tiempo también eh, como su trabajo como jefe de opinión en, en el mundo eh, entonces realmente se pagaban unas jornadas maratonianas y, y, y hay que también tener en cuenta que Mariano dedicaba mucho tiempo a su trabajo individual, solitario algo que también se menciona en el libro pero que es que es fundamental, o sea, todas estas eh, ideas que condensaba en un artículo o en un comentario de, de radio eran el fruto de horas y horas de trabajo, de lectura y, y de análisis. Eh, también fue profesor eh, y además eh, sé, sé, que, sé que muy querido, digamos, por, sí, por sí, los sí. alumnos y, y por otros compañeros profesores. Eh, es, a ver, eh, Mariano era un periodista realmente. Bueno en su, en su trabajo Pero es que era una persona Con una inteligencia eh, mm -hmm. Y una capacidad de trabajo descomunal en, Entonces era eso lo que yo creo Que le permitía tocar todos los palos Y, y hacerlo bien Perdona A mí me parece más encomiable eh, digamos la, la, Toda la parte de mantener un programa de radio Como fue el kiosco de la Rosy mm -hmm. en antena Durante prácticamente 35 años sí, sí. Con, con esos horarios, con esas horas, esa capacidad como digo, de de, uh -huh. de, de de improvisación y de trabajo entrelazadas. En Ramón Sayo hace referencia a, sí. a, a sus textos escritos, a sus columnismos, uh -huh. a su columnismo como sí. quizá la, la parte en la que exhibió más su capacidad eh, como periodista. Uh -huh. Bueno, pues ahí a cada uno le queda un poco sí, <risa> sí. La, la parte o la... a ¿no? A Lorra, o sea, esa parte de trabajo en la que... En la que identificaba más a, a, a Mariano como que dominaba. Sí, él afirma la
2: que Mariano fue más de pensamiento que de ideología desde el punto de vista, de, desde el rol del periodista político comprometido, que es lo que era también, de alguna manera, un periodista, un periodista pero comprometido. Comprometido uh -huh. con la verdad, con la libertad, y luego, y, con la sociedad. y con la sociedad, y claro, por ejemplo, lo de las sillas del boulevard, eh, 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 todo ese tipo de acciones, por ejemplo, el aparte de, de estar al público con tu voz, por pues otra parte también estar físicamente en, en acciones, en actividades, eso me imagino que también quemaría mucho porque es estar continuamente en la brecha de alguna manera. Por hacer pues pues, pues sí, sí,
1: pero como decía al principio cuando mencionaba sí. lo que decía Carlos Ordóñez eso de que Mariano era teoría y práctica es que es que era así, quiero decir él no podía um, hablar sobre algo y luego no actuar de la, de la misma manera eh, entonces el, la, las cuestiones eh, políticas, éticas sobre las que hablaba le implicaban de forma personal y entonces acudía, se mojaba participaba eh, hablaba moderaba mmm, eh, preguntaba se interesaba eh, escuchaba entonces esa, esa esa era una parte fundamental que quemaba en el sentido pues sí de que lógicamente le tienes que dedicar tiempo pero también le nutría es sí. decir ese contacto eh, que le hacía aprender que le hacía estar en contacto como digo directo con, con, con la sociedad y, y entender qué está ocurriendo no desde el altavoz, no solo desde su cabina y, y su micrófono sino desde su la calle. Yeah. Eso era fundamental.
2: Oye, no sé si me podrás eh, explicar una, una cuestión que me ha quedado un poquito así eh, leyendo el libro, porque, claro, cuando habla de la valoración de la, de la independencia de los periodistas, uh
3: -huh. habla de
2: mantener una distancia con el poder, pero que no tenía, o sea, acudir a, a la ruedas de prensa, o sea, no acudir a la rueda de prensa. Es, <risa> me ha quedado hoy como diciendo, no. bueno, no, a ver, tú explícame un poquito porque qué lo. <risa> te quedas así como un poco chof. Dices, a ver, bueno, bueno, al sí.
1: final las ruedas de prensa, eh, sí, sí, el Mariano veía que, que, estaban pues bueno, muy preparadas para, para sí, sí. contar esa parte de, de lo que se quiere decir, y, y ya está. Y imagínate si, si eh, con esas ruedas de presas que, que se estilan ahora, en las que no ni siquiera se admiten preguntas, Claro, ¿no? claro, es así, eh... pero decir
2: que cuando los periodistas son los que realmente preguntan y no se sé, ve no sé, a unos americanos con el presidente diciéndole, obviamente, unas preguntas muy difíciles y poniéndoles en solfa o, o al propio Putin, eh, no sé, o sea, ves que la labor periodística a veces en esas ruedas de presas es, es importantísima para poner eso en cuestión o, o bueno, apretarle de alguna manera... al ¿no? al, al sí, personaje sí. político, no sé, no que pues decía que, que no sé cuando leí pues me, me chocó un poco y se dijo no era la rueda de prensa digo, eh, no sé te da una razón no, no,
1: ¿no? No, no era no era sí. tanto que que, que de no estar a la rueda de prensa en sí misma sí. sino quizá el formato con, con el que con, uh -huh. con el que ocurría ¿no? Ya, ya. Eh, o con el que se llevaba a cabo entonces él como decimos que, que tiene esa manera de, de preparar todo su trabajo a raíz de pues uh -huh. otros lo que se decían los periódicos lo que hacía la uh -huh. revista lo que él escuchaba lo que él leía, lo que observaba. Eh, entonces, a partir de ahí eh, es donde es como él construye eh, su, su trabajo.
2: Sí, como es un programa también de libros y también de literatura, eh, uno de los personajes que están en el libro es Bernardo Achaga. Dice: no eh, sabía si tú a eh, Mariano Ferrer y si él quería, está uh -huh. eh, y. y iskun zaquería que de alguna manera en Castellano es difícil para decir de alguna manera el silencio sobre las cosas o no, no tratarlas de alguna manera y luego pues eh, a través de, de, del lenguaje ocultar cosas también no o sea o tratarlas mal de de, de un modo eh moduga estoan no dice él pero él sí pero también dice él de, de una manera que él, él era una persona singular me ha gustado mucho el término ¿no? Una, Mariano eh, era una persona singular su voz la neutralidad y la búsqueda de la veracidad, entre otras razones, ¿no?, para ser singular. ¿Tú también lo tenías sí. así? ¿Te parece...? Es que a mí me ha llamado la atención. Me ha una manera buena de, de, de definir a una persona independiente, honesta, singular, porque sí. no hay no hay mucho de eso en la sociedad guidas,
1: Sí, bueno, yo creo que, a ver, eh, todos somos singulares de alguna manera o en sí. algún aspecto, pero es verdad que eh, Mariano al final tenía un conjunto de características podemos decir quizá poco común en su en su manera de ser esa eh, que esa forma de trabajar y esa forma de ser eh, que quizá bueno pues 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 fue una combinación eh, acertada en una época concreta en la que él pudo trabajar de, de esa forma entonces como un conjunto de características que que llevan a, 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 a a reconocer a Mariano como una persona singular. Yo mm. puedo entenderlo y puedo compartirlo, pero bueno, como singular es una palabra también que, que según mm. quien la diga o como la diga eh, puede tener quizá una, otras connotaciones, pero tal y como lo formula Bernardo Achaga, desde sí. luego no, no puedo más que eh, mm. estar de acuerdo con él, claro que sí.
2: Uh -huh. También me ha gustado mucho también eh, también la, la, la imagen o la, la mirada de, de de Manuel Murúa Auría, que también yo creo que es alguien que ha conocido profundamente y siempre habla de él como alguien que la diversidad de acercamientos a los hechos sociales, el contraste de distintas posiciones ideológicas, que planteaba distintos puntos de vista aspirando a conocer la verdad, siendo crítico con el periodismo de agencia, que buscaba siempre una información veraz, honesta, una orientación hacia la instrucción, responsabilidad de la audiencia, bueno, consideraba a los lectores como ciudadanos activos y no como meros receptores o receptáculos, ¿no? invitaba al lectora a prepararse para detectar las informaciones falsas, desarrollar un espíritu crítico frente a los intentos de manipulación. Eh, gente que ha conocido también en profundidad a, a Mariano Ferrer. También creo que hay un para para los estudiantes eh, un, un proyecto que se ha llevado a cabo, ¿no? para, para, para poder darlo también a los jóvenes y que, que vean un poco la ese legado de. de de Mariano Ferrer, ¿no? Ferrer, Fusi, pues... Garmendia, hay un, hay un triunvirato ahí de... <ríe> de trabajo
1: sí, sí, es que al final eh, eh, si nos ponemos a, a extraer eh, esos adjetivos que se le ponen a la manera de trabajar de Mariano de trabajar el periodismo, de entenderlo y de practicarlo, uh -huh. pues viene a ser como un pequeño tratado de buenas prácticas ¿no? periodísticas sí. eh, entonces nos pareció que, que podía ser un, un contenido muy aprovechable, muy rico para, para quienes están estudiando periodismo actualmente uh -huh. y se plantea Ejercerlo próximamente,
3: uh
2: -huh. así que sí, eh, bueno, eh, también de, de alguna manera, eh, dentro de las cosas que, que decía eh, Zayo, quería decir también que también podía ser mordaz él y sí. eso, eso quizás no le pegaba tanto no con ese carácter más, que además de
1: bueno, es verdad que él tenía un carácter, digamos, sosegado, es, tranquilo, pacífico, tranquilo pacífico, sí, es... reflexivo, eh, que por eso lo ponemos en el título, eh, pero eso no le impedía cuando realmente uh -huh. algo eh, se merecía esa mordacidad, es decir, que algo sí. que traspasaba eh, una línea roja, por así decirlo, o que le cabreara algo profundamente, cosa que no era desde luego habitual, pero que si pasaba eh, no tenía reparos en, en poner los calificativos necesarios eh, y ser, bueno, sí, en, en, en la opinión o, o en esa reflexión. Pero bueno, eh, uh -huh. solo cuando cuando realmente
2: fuera necesario, tengo uh -huh. que decirlo. Eh, ¿Crees que, no sé, viendo todas esas conferencias de todo lo que se llegó a conseguir después de pff, miles y miles de, de, de caminos eh, andados, ¿no? que van, también se hablan en este libro, eh, eh, se sintió orgulloso de, de, de lo que se había conseguido, no de lo que había quedado en el camino, sino de lo que se había conseguido? O sea, no sé si va Yo una concepción que... budista de que aunque sea vamos a ir conformándonos con con pocas, no sé, con pocas batallas ganadas, ¿no?, pero por lo menos hemos conseguido. No, yo
1: creo que sí, yo sí. creo que eh, sin duda alguna, sí estaba, eh, creo que muy orgulloso de, de un trabajo, bien han hecho un trabajo uh -huh. con el que él se sentía tranquilo, la conciencia, desde luego, muy, muy tranquila, eh, y la sensación de, de que hizo lo que tenía que hacer, uh -huh. que hizo el trabajo tal y como él entendía que había que hacerlo, que se mantuvo fiel a esos principios eh, sin doblegarse en ningún momento eh, por supuesto seguro que, que, que hay, hay algún episodio concreto pues con algún sabor amargo eh, eso no hay duda sí, sí. porque sí. hay que tener en cuenta que la época que era y, y todo lo que ocurría entonces eso eso también está ahí eh, sin duda alguna pero en cuanto a una valoración global de su trabajo uh -huh. estoy convencida de que de que él se quedó bien tranquilo y contento y una cosa que a mí pues me hizo muy feliz es eh, porque recuerdo más el momento cuando ETA anunció por fin el alto al fuego yo sí. había quedado con una amiga pero 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 saltó la noticia y desquedé con mi amiga dije voy a voy, voy a donde mi padre uh -huh. quiero estar en este momento porque y ver cómo reaccionaba o sea yo yo recuerdo eso porque en fin, tantos años eh, dedicados a atender a puentes en, mm, en, en este sí. mundo tan, tan tan separado de unos y otros, era, yo creo que, uf, un momento de enorme satisfacción, tranquilidad y, y, y felicidad. Y, y, y bueno, que él pudiera ver eso que ta, terminó, pues mm. pues, yo me parece que también fue fundamental y que...
2: Los que trabajamos con escritores y con personajes famosos, eh, vemos que uno de los grandes problemas es el ego, y en cambio en caso de Mariano Ferrer es todo lo contrario, y sigue siendo toda la vida humilde, y sin querer eh, arrobarse nada, sí. ni... no sé, sí. esa...
1: Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de haber nacido en una familia muy numerosa, en sí. la época de posguerra, en haber tenido esa educación eh, en el ámbito de los jesuitas, que al final pues, también son, son muy austeros, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, él, eh, en fin, si se compraba una chaqueta no era porque mi madre insistía en que el anterior ya estaba para, para cambiar ¿no? y que no podía salir así en la tele. Eh, pero eh, él, por así decirlo, no, no veía la, la necesidad porque se conformaba con, con poco, eh, lo cual no quitaba para que disfrutara con no sé con, con la ópera con la música o, o, o con una buena comida no pero pero es verdad que era una persona en eso muy sencilla algo que se que es que se notó en, en a cualquiera que lo conociese eh, pues en todo lo que lo que él hacía no uh -huh. Sí, una persona.
2: Bueno, pues Mariano Ferrer, el periodismo reflexivo, Kachetaritza eta konpromisua, Eneñargitaletxea, ba estar, bueno, ba Zorionak eta batez ere ba, suerte handi izan dozu un olako aita bat izateaz eta gure gizarteak ere suerte handi izan dau olako un handi bat izateaz eta gure ba gurei geuretasun horrek ere eta gure herriak ere ba olako bitartekaritza eta zu cariza handi bat izateaz, placer bat izan da eta ba, danan izenian, familia lia es que eskartu yo zaio ba holako pertsoneiak izan ditulako mila esker di eta ester
4: Maita Shun Saretan es Minsela berri, usted gabe a Meroriko, Liberi Kispichu, Kiripar es y Salmiranele, Galza y Le, Kerostikor.
2: Bueno, pues la voz y la poesía de Angie Duvalde nos pone el colofón final a este programa de hoy, 21 de julio. Mariano Ferrer, un gran personaje al que obviamente yo personalmente he admirado muchísimo como periodista, como persona, como alguien, como agente activo de la paz social y política en nuestro país, en nuestra Ría. Bueno, pues que este libro también nos sirva para, para, la, para que entendamos mejor su, su activismo. Eh, también toda esa, esa función de esta, de esta persona, ese compromiso político y social también, con movimientos sociales y con su racismo y con el refugio a tu etc. Bueno, pues con todo eso también mmm, tuvo mucho que ver Mariano Ferrer. Hola uno, vaguas Va a bajar su caldebate ti, veste que tal vez te lazucardían. Va a su que tal vez te hagas evasan Pure, homenajea quedarí familiari está eta eta la nari este ta está quiosco la rossiorrigeres la niquez o que estamos surte dos arreglatiabiles arreglatiablo Loyola le irratía gas bueno hoy ni bicicic bicicic solo y charres dos no bueno andaba escandado está bueno págisue al dañurea ser chuey tiracurre la uno soy quien me está su Sayatu. Soy villa Vilbargalá. al que ahorita un correctante. Bueno va, tal de ustedes en dan así a er, armentegin ahorra su. ¿Hay en cuál un mucho? ¿Dio va yo.
4: Danzar el arroz, ego era un el Era Baki, duel, pinta fermo. Eziza la guerra tuvo, Maita solchare tan es vinse la veriz, al mi begi is picudo y riva restiva, mi sandira ne quiero esticor navil aranceta es inesco a mes shorts
2: pues hemos empezado hablando de una mujer importante, de un premio Nobel francés y también recordamos hoy, antes de terminar, otro premio Nobel francés que es Anatole France, que es Thibault, que nació tal día, que murió tal día como hoy, en 1924, que fue concedido el premio Nobel de Literatura en 1921. Fue bibliotecario en el Senado, elegido para la Academia Francesa. Apoyó a mil Sola en el caso de rifus Al día siguiente de aquella publicación de Joacuso, firmó la petición que pedía la revisión del proceso. Devolvió su legión de honor cuando le fue retirada a Sola. Participó en la fundación de la Liga de los Derechos del Hombre. También se comprometió en las causas de la separación de la Iglesia y el Estado, los derechos sindicales y contra los presidios militares colaborador del diario La Humanité tomó partido en el 19 contra el Tratado de Versalles contra una paz injusta que publicó La Humanité se presentó a diputado en las elecciones legislativas en el 14 cercano a la SFIO, a la Sección Francesa Internacional Obrera que sería luego en el futuro el Partido Socialista francés, estuvo cerca del Partido Comunista francés también aunque más adelante se mostró crítico. Como decimos en 1921 recibió el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de su obra. Al año siguiente toda su producción literaria recibía la condena de la Santa Sede siendo incluida en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica mediante decreto del Santo Oficio de 1922 tras el 24 de mayo del, no, del 24 en su octogésimo cuando cumplió 80 años el cumpleaños al día siguiente de la victoria de la izquierda asistió a una manifestación pública en honor en el Palacio del Trocadero en su honor era el en la manifestación de su padre heredó el interés por la revolución francesa la familia era propietaria de una librería que vendía tanto libros como panfletos y otros materiales editados durante la revolución de ahí el joven Anatole sacó parte de sus ideas de sus primeras lecturas años más tarde en 1912 publicaría una novela acerca del periodo del terror por la, de la citada revolución Los dioses tienen sed falleció en 1924 al día como hoy fue padre también del escritor Noël Franz.
0: veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Y hasta ni un de nosotros me hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiaré. Y ahora ves lo que pasó al fin nació al pasar de los años el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, no tienes qué
2: decir Pablo Milanés y como no, pues como siempre esa dulzura poética que nos acompaña, esas historias que relatan esas canciones. Bueno, pues con las canciones nos vamos este día del Pilar Espero que disfrutéis Aquellos que estáis de fiesta Y los que tengáis puente y acueductos Y los que tenéis que trabajar Porque tenéis trabajo Y los que no porque podéis también disfrutar de la vida Intentar encontrarlo Y que la lectura sea nuestra compañía Bueno, la uno, baguas Vía rere, me chisango todo esto Tal de ustedes, señoras y arremunitas Y algo su ejemplo Algo mucho, Andi Botez, a Arte Ayú,
5: Saudela, 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 Saudela. Esperanza y Utesayo Zulanda se nació a Villacatu y Lusión maitas una yanda y te que mingocarza casicía
3: Popular,
1: Errí y Ratia, contigo.
6: En Radio Popular, Errí y Ratia, cántese quien pueda. Con Leire
7: Argandoña.
3: El historial artístico de Damon Albarn es de los de dar envidia, la verdad ha hecho de todo en el mundo de la música ha estudiado piano guitarra, violín, triángulo y tubófono, silofónico cromático, que vale yo tampoco sé lo que es, pero él sí ¿eh? ¿y de quién estamos hablando ahora? pues eso, de Damon Albarn, pues él sí sabe fue fundador de la exitosísima banda Blur, donde algunos de sus temazos han marcado a varias generaciones, y el bueno de Damon eh, no se quedó ahí, viviendo de los réditos no, no porque también puso en marcha el proyecto más raro de los años 90 cuando creó otro grupo de música Gorillaz con voces humanas pero con aspecto de dibujos animados ellos eran escuchados pero no se les veía la cara vaya eran personajes que crearon como burla al contenido de la MTV esa supercadena musical a la que acusaron de emitir basura televisiva luego se tranquilizó eso sí y ya en solitario siguió componiendo algunos temas como por ejemplo este Mr. Tembo
8: In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-work road to find the mission and help him with his load. The TV in Mr. Tembo's room. Off the emphatic night, he checked in on his own, I smoked a mozzie in and made it his home. Mr. Mr. Tembo's on his way up the hill, with only this song. Tempo, what he's going through. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tempo, great blanket by his head. spires, canals, cows, hay bells, telegraph wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual. <laughs>
3: agua ha sido origen de vida desde el punto de vista biológico desde que el mundo es mundo. Es más, este planetita al que llamamos planeta Tierra quizá debiera llamarse más planeta agua porque tres cuartas partes de la sustancia que lo forma es precisamente eso H2O. El agua también ha servido de símbolo potente para no pocas culturas, el símbolo de la purificación y de lo nuevo, como los bautismos o las limpiezas espirituales de no pocos pueblos ancestrales Ese mismo agua es el que ahora algunos tratan con tanto fervor de destrozar, de explotar y de ensuciar. Ese mismo agua que reivindican con tanto tino y con tanto mimo Daniel and the champions of the world. Clear water, agua clara. Sabes cómo soy. Esa frase que ha servido para excusar los peores comportamientos humanos también puede servir como guiño a alguien con quien tienes bastante confianza. Aunque bien pensado, lo de la confianza, bueno, ya sabéis lo que dicen, que a veces da asco. Y no nos extraña que así sea, porque uno puede pensar que conoce mucho a alguien y luego, pues, llegan las decepciones. O los malentendidos, ojo, como cuando le guiñas el ojo a alguien creyendo que te ha entendido un chiste interno y luego se te queda con cara de vaca viendo pasar el tren porque no te ha pillado nada de nada. Los mensajes, cuanto más claros, mejor. Y si no puede ser, bueno, pues al menos que suenen tan bonitos como los que lanza The Tease en esta canción. Dice que nos conoce tan bien como nosotros a ellos. ¿Y quién va a discutirles cantando también? I Know You Know Me. A Matt Grenin, que su gran creación, Los Simpson, iban a sobrepasar los 30 años en antena, no se lo habría creído. La familia más amarilla de la tele sigue sumando éxitos, y aunque media humanidad no sepamos casi hasta algunos capítulos al dedillo, lo cierto es que no pierden fuelle y lo que es más difícil, vigencia. Su denuncia social de lo peorcito de América sigue tan lacerada como el primer día o más y que a uno le saquen en la serie, dibujado en amarillo chillón y con solo cuatro dedos por extremidad, sigue siendo un auténtico honor. No nos extraña, pues, que los Wizards, la banda de rock activos desde los 90, hayan sacado pecho al contar a sus seguidores que aparecerán en una de las historias de la famosa serie, que tiene, por cierto, aún más años que esta canción suya, You Made Think.
9: till the sun fell down you kept it going
3: No sé qué les pasa a algunos con las lenguas algo hermoso, histórico tradicional, vivo y que sobre todas las cosas sirve para comunicarnos cómo es posible que irrite y tanto a algunos monopensantes, y no digo lo de monopensantes solo por lo de monolingües que eso se puede entender sino por mono, mono de mono de primates, que si escuchar hablar en euskera y se escuecen, que si en catalán y sienten urticarias y que si en galego y se escaman en fin, paciencia, paciencia Ciencia y canciones en respuesta tan chulas como esta Oye Gallego, de Berto
6: Oye Gallego, me encanta tu tierra, es todo tan verde Oye Gallego, me encantan el pulpo y los percebes Oye Gallego todos muy majos, un poco cerrados, pero gareños Oye Gallego Oye Gallego Me encanta tu idioma, es tan riquiño Oye Gallego Habláis como cantando, ¿no? Es tan riquiño Oye Gallego Me encantan los temas, pero es una pena que estén en Gallego Oye Gallego Mira que verde no hay nada igual, aunque es un poco putada el tiempo, ¿no? Con tanta lluvia no podría aguantar, quizás por eso sois menos abiertos, ¿no? Nuestro marisco me flipa y tal, este verano estuve en San Genjo Y la retranca esa como va, es como sarcasmo, no sé si lo entiendo
4: Oye Gallego, me encantan las playas, las rías bajas Oye Gallego, me encantan las gaitas, las mariscadas Oye Gallego, traduce las, las letras, que estás en España Oye Gallego, oye Gallego
0: Oye Gallego, vuestras mareas no las entiendo Oye Gallego, en castellano que no te entiendo Oye Gallego, se dice San Genjo, no lo comprendo Oye Gallego, ponte niños, es un invento Te lo digo yo que soy español Te voy a dar un par de clases, el nacionalismo se lo invento eso de que soy diferente de base El castellano es lo mejor Muchos más millones de hablantes El gallego es puto peor Un dialecto sin mucho chantes, eh. Ay, 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 ay yeah. Canto teño que estar vivo Ay, 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 ay yeah. Para que los sitios donde vivo
4: me dejen tranquilo Ay, 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 ay yeah. Canto teño que estar vivo Ay, 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 ay yeah. Para que los sitios donde vivo me dejen tranquilo Ay, 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 ay
0: Canto teño que estar vivo Ay, 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 ay yeah. En el sitio donde vivo me dejan tranquilo Ay, 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 eh.
3: un pozo de recuerdos de lo más nutrido no en vano tiramos de ese depósito de memorias durante prácticamente el resto de nuestras vidas nos acordamos de los amigos, las trastadas las tardes libres, los veranos las navidades, la familia y en parte, gracias a todos ellos somos capaces de interpretar un mundo el adulto, que muchas veces no tiene más explicación ni razón de ser que reproducir esas mismas sensaciones que conformaban el día a día de los niños pero eso sí, ¿eh? con apariencia de mucho más madura aunque no lo sea, como si la envidia fuera distinta en una oficina que en un aula de un colegio, y fingiendo que la maldad es diferente en el ámbito laboral que en el patio de la escuela. Qué ilusos pensar que hemos cambiado tanto. Qué ingenuos creer que no somos, como cantan los chicos de Arcade Fire, los mismos niños que éramos en los suburbios de Suburbs. Ahora que nadie nos oye, así como quien no quiere la cosa, os voy a contar la única historia 100% real de todas cuantas contamos en antena. La de la representante de la artista francesa Yelle, que por cierto tiene por nombre auténtico Julie Boudet, pero es más conocida por su apodo, Yelle, el acrónimo, por cierto, de You Enjoy Life tú disfrutas la vida. Y no sé si será por disfrutar o porque desde muy pequeñita tenía muy claro que lo suyo era ser artista, pero lo cierto es que recuerdo un verano en el que su representante profesional vamos, quien le gestiona los bolos las actuaciones, las grabaciones y las entrevistas, que se llama Vanessa por cierto nos propuso una y otra vez contar con la artista para un espacio en directo en antena. Nosotras encantadas conocer artistas jóvenes y talentosas siempre nos parece buena idea, pero claro, al no hablar castellano solo francés, pues nos parecía un poquito complicado gestionar su participación, así que con pena nos quedamos sin conocer a la insistente simpática y talentosa Yele, que quería, al parecer conocernos en persona y quién sabe, y ahora esto sí que me lo invento un poco, haya convertido nuestra amistad truncada en tema para uno de sus grandes éxitos Je vais te voir, te quiero ver Yele ton petit sexe entouré de Tigueras, ¡Qué cosita buena de la naturaleza, por favor! Esas hojas grandes, preciosas, bíblicas incluso, que recordemos tapaban las partes a Adán y Eva. Pero es que ese fruto además, ese higo, que es que es la perfección en sí misma. Una bolsita de la naturaleza, como envasadito para llevar y para disfrutar. ¿A quién no le gusta un higo? No caerá esa breva, solemos decir. Pena, eso sí, que vinieran los biólogos a explicarnos lo de que para germinar necesita que un bicho anide dentro del higo y después se descomponga allí mismo. Eso, igual bonito de mirar, no es. Pero mira, aún así, qué maravilla la higuera. Especialmente esa higuera cuando está madura la higuera. Kiko Veneno.
9: Ya está, ya está. Ya está madura la higuera, desde Ayamonte a Carmonera. eso quiere decir que el verano ya está aquí, que viva el número fi, que viva el número fi. Ya está madura la higuera, desde Cádiz a Gerona, las semillitas se asoman.
3: Que Rosalén es mucha Rosalén, que a mí me la ponen bailando bachata con chiquito de la calzada y termino enamorándote de él. Te lo digo, ¿eh? Te lo digo yo que sí. Que a lo mejor eh, todo lo que toca al final va a resultar que lo convierte en oro, ¿eh? Como buena reina Midas. Bueno, en oro o en algo cómodo, calentito, gustosito e hipnótico. No digo yo que David Otero no se baste y se sobre para componer buenas canciones, ¿eh? Pero si te echa un cable de voz Rosalén, pues miel sobre hojuelas, baile.
9: Baile, tus manos son el baile
3: ...de decir que Jamie Cullum no se lo haya currado. Pianista desde que era un niño empezó prontito a componer los temas musicales... ...para los cortometrajes que le encargaban en sus estudios. Y poco a poco ha ido convirtiéndose en uno de los pianistas más conocidos... ...y reconocidos de Inglaterra, llegando incluso a redefinir... ...lo que los críticos consideran nuevos villancicos navideños al piano. Ahora bien, quizá eh, lo que le pide en esta, una de sus más conocidas canciones... Yo creo que es demasiado, ¿eh? Una línea roja, una red flag de aviso en toda relación amorosa. Que no te rindas conmigo. Anda ya, eso no se sé viene a quien se lo pide, pero está mal pedido, ¿eh? ¿Y por qué no nos vamos a rendir? ¿Qué eres, Jamie? ¿Un super reto a lograr? ¿Una perita en dulce por la que trepara el árbol? ¿Un cubo de Rubik? que descifrar? ¿Un escape room con final con premio que tengo que conseguir? Me rendiré si me place. Anda, este, tú al piano, que estás mejor cantando.
0: Well, I struggle for perfection
9: when you open no. open truth because love only gets in when you hold
3: lo que son los prejuicios, oye Miki Núñez es uno de esos jóvenes que, tras participar en un reality musical, terminó representando a España en Eurovisión nada menos. Luego siguió cantando, estaría bueno, ¿eh? pero muchos creyeron que igual eh, se le había subido un poquito a la cabeza tanto en Pacho de Éxito y que a lo mejor estaba más crecidito que la ría en el Elorrieta los días de mareas vivas. Pero, como digo, todo prejuicios. estuvo por aquí hace un tiempo y pocas veces hemos visto a un chaval tan majo, tan risueño, simpático y, además, sin sentido del ridículo, ¿eh? Se puso así a las bravas a cantar el himno del Athletic, inventándose la letra en euskera, pues según le iba viniendo. Vaya, Majo Mickey, celébrate, tú que puedes.
6: Hoy ya sé que debo regalarme todo aquello que no hice por gustarme. Hoy mi rumbo es mi corazón. Que debo escucharme Decirme todo lo que no me ha dicho nadie ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Si tú no estás de acuerdo Aquí tienes un recuerdo Para que trates de olvidarme Y no mueras en el intento que no soy don perfecto pero tampoco hemos venido a esto, soy el rey de mi reino interior y me escribo a corazón abierto, no me da miedo enseñarte mis defectos mis cicatrices me hacen ser lo que soy si tú no estás Vino que tú bebes pa' olvidar Que por mucho que te bebas No te va a salvar hey, Estoy tranquilo Soy más fuerte de lo que me imagino Trae esa copa pa' brindar Y que sea solo pa' celebrar Voy a bailar sin freno
3: Sé que hay algunos que se ofenden por todo, ¿eh? Ok, pero me cuesta no reírme cuando algunos tíos intentan vender la moto romántica una noche de fiesta cuando lo que quieren es... Pues, legítimamente, a arrimar cebolleta. Que si las estrellas, la luna, la vida, la filosofía, los corazones, chispitas y al final, pues sorpresa, vente conmigo a casa. Es como esta canción de Stay Homas, que te cuenta de la infancia, de los tiempos mejores, que la vida es corta y bla, 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 porque todo se puede solucionar si vienes conmigo esta noche. Luego ya hablamos y eso, eh pero hoy, ven conmigo. Tanto circunloquio perifrástico para el final, lo de siempre, Days of Our Lives.
7: I found a place of my own It feels like a way back home Where I try to get away from the things that I know And I want to share that So the people I love can come And see how nothing really matters for too long If you stay now I won't let you go now And we can live the days of our lives Now, I won't let you go, now Cause we can change the world If you stay with me tonight
9: Sometimes it gets so hard to be who you really
7: are And all this overthinking might not get you far It's getting late, I know Maybe, maybe, maybe we should go But let you stay tonight And we can try to make it worth Cause if you stay now I won't let you go now And we can live the days of our lives So if you stay now I won't let you go now Cause we can change the world If you stay with me tonight I won't let you go now And we can live the days of our lives Cause if you stay now I won't let you go now And you can change the world If you stay with me tonight I won't let you go I won't let you go I won't let you go If you stay with me tonight I won't let you go go if you stay with me tonight
3: Me gustan bastante los espíritus de aquellos que saben pasar página. Los de verdad, ¿eh? No Los que fingen haber olvidado una afrenta o un desamor y se afanan en dejar claro a todo el mundo que ya lo han superado. Mientras en el estado del WhatsApp cuelgan fotografías o frases emotivas para demostrar por pues, justo lo contrario de lo que quieren transmitir, que siguen más pillados que la tela del chubasquero cuando sube rápida la cremallera. Bueno, los chicos de Daycom Blues lo entendieron bien en su día. Ellos amaron, sufrieron, olvidaron... Y compusieron Real Gun Kit